0: Olá, professor Barleta, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tá me escutando bem? Bem, alto e claro. Que bom, é um prazer tê-lo aqui conosco, queria te agradecer em nome da sociedade, em nome do nosso presidente, professor Dr. Marco Ângaro Duarte, em nome do professor Júlio Gavini, te agradecer a sua disponibilidade em fazer parte desse projeto que tem Isso tido grandes resultados, a gente tem tido um feedback bastante positivo. Então, ter pessoas aqui, pesquisadores com com seu conhecimento, dispostos a compartilhar isso com a sociedade, os membros da sociedade, é muito importante para nós. Muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Júlio, é uma satisfação, uma honra e um orgulho poder... É, compor o convite estar junto a esse grupo maravilhoso e traçando uma retrospectiva acho que a gente tem que nominar aqui pessoas importantes né o professor Manuel Eduardo de Lima Machado que é o, um dos fundadores da SBD e que deu deu uma iniciativa brilhante e hoje essa comunidade cada vez é, tornando-se sem dúvida alguma, uh, um dos maiores eventos da América Latina que está para acontecer em outubro, que você deve uh, falar alguma coisa. Mas, sem dúvida, o professor Marco um particular amigo, uma pessoa que eu tenho apreço, admiração, muito respeito. O vice-presidente atual, o professor uh, Júlio Gavini, um, um amigo, um contemporâneo de pós-graduação na Universidade de São Paulo. E aí, a gente ficaria aqui muito tempo falando e, e vamos entrar no tema daqui a pouco, mas sem dúvida alguma temos que sim uh, dar uh, um ênfase né? Essa iniciativa do dado e depois a, a continuação: o professor Marcos Vinícius Só, uh, que também fez uh, um, dois eventos maravilhosos aqui em Gramado, com mais de mil pessoas uh, trazendo a SBN para cá e fortalecendo ainda mais o nosso GPERGS que a gente tem um grupo aqui muito sólido há muitos anos, vai fazer 25 anos, o professor Marcos só já falou, não vou repetir, mas é uma honra, um orgulho aqui para o Rio Grande do Sul a gente poder ter a SBENDO junto de nós e, e com colegas pesquisadores que são amigos, né o professor Só, so, como eu já falei, o professor Figueiredo, a Universidade Federal do Pelotas também agora tem uma colega muito boa, a Fernanda, e, e isso então traz para nós, assim, é, fortalece bastante, engrandece a nossa
0: endodontia é, em todo o nosso país. Com certeza, é, estamos aqui é, em função desses grandes professores que abraçam a, a bandeira da endodontia e com destaque a é esse grupo que você citou aí da região sul, já tive a oportunidade de participar de alguns encontros e... E o amor que esses professores têm com a sociedade, com a endodontia, é uma coisa fantástica, serve de, de exemplo para todos nós. Nosso é, tema... sem,
1: sem dúvida, só para uh, o GPERGS aqui, foi uma iniciativa uh, há 25 anos, né, professor Regis, na Universidade Federal, na época outros professores uh, fizeram né, o início, deram o início, professor Elias, é, né? Então, professores de outra geração é, Que é, Colocaram esse grupo E que ele se, foi se fortalecendo E teve uma solução de continuidade E por aqui passaram Paul Dahmer, ministrantes estrangeiros e isso dá uma condição é, Bastante significativa Para a endodontia gaúcha Conseguinte também Que traz é, gente de Santa Catarina Do Paraná que vem aos nossos eventos
0: Bacana Então, hoje o nosso tema vai ser a evolução do diagnóstico pulpar desde a era do gelo até o que a gente tem de equipamentos e e ferramentas mais modernas, né? E a sua trajetória (risos) acadêmica mostra muito assim, que você estudou bastante isso, então eu não vou gastar muito tempo hoje falando das apresentações, a gente vai discutir isso durante a live a gente vai entrando no tema. Mas voltando, hoje para te apresentada da devida forma o professor Fernando Branco Barleto, um grande amigo, mais do que qualquer título acadêmico, as questões humanas, é um é um homem de um, de um grande coração, um grande amigo nosso, então por isso fico muito satisfeito de estar aqui e fazer parte dessa moderação. Hoje o professor, ele é professor da área de graduação e pós-graduação na Universidade Luterana do Brasil, né a querida Ubra, uma das faculdades mais belas, que eu já tive a oportunidade de conhecer em Canoas. Né? Fez sua graduação em 87 na PUC do Rio Grande do Sul e logo em seguida se foi fazer um estágio no Paraná, não foi? É, foi dessa época que conheceu o professor Gil, outro grande querido.
1: Yeah, e Eu, na verdade, entrei na, na graduação na Universidade Federal de Pelotas em 83, uma escola pública. Aliás, toda a minha carreira foi em escola pública, exceção na PUC, é, mas toda a formação de pós-graduação em escola pública, até na especialização. Mas e, e, quando eu é, vim de Pelotas para a PUC foi em função da perda de um irmão, né, um acidente de carro, então para ficar mais próximo da família, um momento difícil, mas faz parte. né A gente, como o professor Gavini falou na live dele, né? não existe sucesso sem dor, a gente tem dificuldades é, em que pese a cada etapa, a cada ciclo da vida, até na pós-graduação. E em 88 eu tive a felicidade de é, ir para Curitiba, eu não conhecia o professor Gilson, na verdade eu fui para ficar com o professor Luciano Mello, e o professor Gilson era da equipe dele, ele era o professor titular da Universidade Federal do Paraná, e a gente lá traçou uma amizade muito sólida, e para mim valeu, foi mais do que o estágio na Universidade Federal do Paraná Foi ficar no consultório dele né? Assistindo ele trabalhar Ele estava escrevendo um livro de traumatismo né, dentro ao violar e, e aquele estágio que eu fiquei o ano de 88 inteiro Em dedicação exclusiva é, Tanto na universidade e no consultório dele Foi muito importante é, Foi ali que comecei a, a enxergar a endodontia Uh, no lado clínico, mas também uh, no incentivo que ele deu para a pesquisa.
0: Bacana. Depois você teve a continuidade da formação, subiu um pouco mais, foi para São Paulo, fez o mestrado, doutorado com o professor Delberto Francisco Pérez. É... Antes Não, disso, antes... fez a especialização, é, é, a
1: especialização né? especialização né? foi foi muito bom o professor Nicolau Milano, eu acho que foi uma, um dos últimas turmas, eram três alunos, somente três, e o professor Milano ficava conosco uh, todas as tardes, ele e o professor Regis. E aquilo também foi um complemento da formação de Curitiba, uh, do lado clínico, relevante, importante, determinante, eu diria, para minha formação como um todo para poder estar maduro para, então, iniciar a pós-graduação.
0: Bacana. Que foi na USP, né? com o PES, como eu falei, e depois você teve uma oportunidade também de, de ter uma experiência internacional com o professor Arthur, né?
1: Exato. Então, na Universidade de São Paulo foi um mundo, né? Porque é, foi interessante, porque lá eu fiquei morando em São Paulo em dedicação exclusiva, em tempo integral, no mestrado e no doutorado. E aí... Tive a felicidade de conhecer os colegas que hoje estão uh, capitaneando a endodontia da Universidade de São Paulo, os né? amigos particulares, pessoais, e o professor Estrela foi meu colega de doutorado. Nós fizemos uh, numa escola pública e defendemos a tese com uma semana de diferença em 22 meses. Né? Entregamos a bolsa de volta, né? nós tinha um tempo maior, mas a gente tinha outras preocupações e eu vim para o Sul e o professor Estrela voltou para o Brasil Central. Foi muito foi muito bom o convívio com o Marcelo Santos, com o Gavine, com toda a equipe, com o Dado e também com os professores, né? o péssimo orientador, né? uma pessoa não só de conhecimento, mas de uma cultura, né? que quem conheceu ele sabia né? Do, dos seus conhecimentos intelectuais. E para mim foi um aprendizado como vida, é. uh, assim, foi fatores, assim, que somou não só no aprendizado de pós-graduação, mas como vida, ele se tornou um amigo pessoal. E aí, depois é, que eu terminei a pós-graduação, eu fui para Madrid, o professor Figueiredo conhecia o professor Martínez Bernat, peguei uma carta com o professor Antônio Aze e fui para lá e fiquei um tempo lá com o professor Arturo, foi também, assim, Igual o professor Luciano né? Aquela vida clínica de endodontia Ele era professor na Complutense Mas ele ele era um apaixonado Por consultório, como eu também sou E isso foi o que deu o complemento né? De tentar fazer Uma formação Mais abrangente e com relevância Clínica também, não só na pesquisa Foi muito legal Eu diria assim, que ter ido para Madrid Foi um ponto Fantástico
0: Bacana Entrando mais especificamente no tema, né, sabemos hoje que o senhor tem mais de 100 publicações né, em revistas de alto impacto é, e se a gente for estudar a sua, a sua produção, a gente vê que no estágio inicial, desde lá da década, do início da década de 90, os primeiros trabalhos, muitos foram voltados a, ao estudo dos métodos de diagnóstico. Inclusive, o primeiro trabalho nessa linha em 92, junto com o outro grande querido, professor Figueiredo, era um foi um, um, um trabalho falando do teste de vitalidade de pulpar, que na época vocês falava apresentação de um novo aparelho. Que novo, apa- o que que era considerado novidade no início da década de de 90, né? O que que era considerado novidade para aquela época?
1: É, yeah ver como passa o tempo, né, década de 90, 1992. É, na verdade, eu fui para São Paulo em 90, e em 92, o professor Pesce, que era meu orientador, ele trabalhava muito na linha de dor, falava muito bem de dor. E por conseguinte, quando ele falava de dor, ele sempre focava na, no diagnóstico. É, e ele tinha uma oratória, né? assim, impressionante, chamava o público como um ator no palco. Como o professor Macedo falava e, e nessa época ele sempre dizia Barmeta, a endodontia vai crescer em todos os aspectos, mas no diagnóstico é a parte mais complexa. Dentista não sabe fazer diagnóstico. O professor Peco até muito pouco tempo ele veio aqui no sul, e ele também usou as mesmas palavras, ele exatamente a mesma. Assim, Dentista tem dificuldade, pra... mas é uma complexidade. E aí ele começou então a buscar outras maneiras que não o um bastão de gelo, e eu comecei a, a a olhar e o professor Luciano, em 88, usava o OdontoTest da Union Broad é, que foi desenvolvido lá na Universidade de Zurich. É, esse OdontoTest, ele tinha o sifão, ele tinha todo o aparato original. Na época ele pagou 300 dólares, hoje o dólar é proibitivo, mas se nós observarmos é, 300 dólares é, é uma, uma quantia para ter o odontotest e era o um bastão de neve carbônica. E ele trabalhava muito com trauma e aquilo uh, observava-se uh, as diferenças significativas uh, que tinha na obtenção de respostas, né? mas, no entanto, ele tinha o problema da subjetividade aquelas angústias que quando não tinha essa resposta, mas quando se comparava com o bastão de gelo, era determinante a diferença. E aí, então, eu, eu busquei né, em, em um lugar específico, lá na, em São Paulo, uma, o desenvolvimento de um aparato que fosse semelhante e conseguir eh, desenvolver esse aparato, mas o custo-benefício eh, para aplicabilidade clínica não era o desejado. né? Por mais que ele obtivesse as mesmas condições de trabalhar na clínica privada, isso para o alcance, fazer a patente e desenvolver isso com o clínico, ficava um pouco difícil e até quase que inviável. Não inviável, mas difícil. Até o professor Maxson agora pediu as referências desse trabalho, ele está fazendo um trabalho legal, buscando ver o dióxido de carbono em outro espectro com a microbiologia. Mas ele foi assim, um aprendizado né, muito grande, porque lá em 1968 eles já trabalhavam com esses métodos. E aí, conversando com o PS, a gente olhava lá que o Slish, Slish, Furnicherer, vários alemães trabalhavam muito com os sprays, né, com, com os gases refrigerantes de cloro de metano, tetrafluoretano. E essas condições, a gente começou a trabalhar na clínica, que era um na Rua Santa Efigênia, ele pegou, e isso foi um mérito do professor Pérez, ele foi lá e disse, mas isso aqui é para congelar circuito impresso de de computador, vamos fazer esses testes. E foi aí, então, como eu estava em tempo integral, eu fui lá no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, no IPT, especificamente na pirometria, e lá conversei com um expertise né, nessa parte, no departamento de pirometria, e ele chegou a dizer eu entendi, tu me traz um dente aqui? Ele trouxe, ele pegou esses termos de níquel cobre com fio de capitão com altíssima precisão, temperaturas, criou um ambiente como se tivesse o dente no alvéolo, um dispositivo de fixação de corpo de prova, vamos dizer assim, que é a palavra mais correta. E simulamos temperaturas, trabalhamos muito com esses aerossóis, mostrando a sua elevada capacidade de resfriamento e, inclusive, com meios de transporte, né? em penso de algodão, em cotonete, e isso acabou gerando dissertações, várias pesquisas, vamos dizer, relevantes para a nossa comunidade odontológica, porque não é só o especialista em endodontia, nem o clínico, mas quem faz prótese, quem faz dentística, e isso se difundiu de uma maneira que as dentárias começaram a comprar, os estoques não não davam conta. Foi realmente, assim, vamos dizer, uma evolução a partir de 1990, que teve uma relevância muito grande para a comunidade odontológica aqui do nosso país, na Argentina, no Uruguai, toda a América Latina, acabaram né, se difundindo. A gente recebia e-mails, a gente recebia perguntas de todos os lugares. Mas naquela época, como os pós-graduações, as regras eram um pouco distintas, isso acabou não gerando muitas publicações internacionais. Elas tornaram-se mais na revista da PCD, em revistas aqui da nossa odontologia, né? na BO, essas revistas que eram da época da década. né? Isso até 94. Então foi, sem dúvida alguma, Júlia, foi uma, eu diria assim, uma contribuição bastante importante é, que o professor Pesce e seus orientados é, conseguiram é, passar. Né? O professor João Marcelo que foi meu colega também, Ferreira de Medeiros, ele trabalhou também nessa linha, né? a gente trabalhou juntos e, e foi realmente assim gratificante de ver a, a aceitação que teve por todas as escolas, clínicos e especialistas.
0: E a gente se beneficia, beneficia disso até hoje, né?
1: E exato. O, até só para complementar, o interessante foi depois. Eu acho que quando a gente entrar no final, porque o tempo é curto para falar tanta coisa que teria uh, para tentar falar assim, o que que acontece fazendo uma relação uh, dos aerossóis do endo menos do endo ice, enfim, de tantos esses, o que que acontece em nível de esmalte dentina, os fenômenos com a passagem do frio e os fenômenos como uh, o infravermelho, né? qual a diferença e o que significa uh, esses, essas barreiras de esmalte e dentina, como elas se comportam? Então, quando a gente aplica o frio, uh, é, o gelo ele tem uma temperatura de em torno de zero graus. Quando a gente coloca ele no, na gaze e encosta, ele acaba perdendo. Não chega essa capacidade de resfriamento acaba uh, não sendo suficiente e necessária para fazer essa passagem pelos tecidos esmalte e dentina. Eles têm um comportamento termodinâmico diferente. o esmalte se contrai de forma mais rápida e intensa e o, e a dentina acaba se contraindo de, em função das suas características uh, de ser muito mais inorgânica ela se contrai de forma mais rápida e intensa. Isso está muito explicado no trabalho do Peter Donalds, lá de 82. Esse comportamento uh, acaba confundindo se aquela dor foi porque houve uma contração, houve um efeito esponja da polpa e comprimindo terminações, ou se foi de uma sensibilidade dentinária. Isso o gelo confundia muito e esses sprays acabavam sim uh, conseguindo passar pelo esmalte e pela dentina, só que havia uma grande perda, porque o esmalte e a dentina são grandes isolantes térmicos. E aí vem o grande problema do diagnóstico, porque quando a gente diz dentista não sabe fazer diagnóstico, assim como, né, entre aspas, são porque o problema não é lá na pulpite reversível E não é quando tem o abscesso dentro alveolar que você faz o diagnóstico. O problema é naquela dor de limiar que fica entre 5 e 7, aonde o paciente tem bruxismo, aonde ele tem outros fatores do sistema estomatognático, dores orofaciais, e que você vai buscar através desses agentes e uma subjetividade, e aí a gente tem que cercar. Não tem bolsa periodontal, não tem trinca, não tem nenhum fator, você radiografa, não observa nada e o paciente dói, dói na percussão, mas dói o vizinho, dói o adjacente, e aí ele tem uh, atresia de câmara, ele tem, uh, vamos dizer assim, paciente jovem com uma polpa velha, e o frio nos deixa na mão nessas situações. E aí uh, nós temos então que buscar a expertise, o conhecimento, e aí vem uma frase, né, para terminar a essa parte, lá de 63, clássica, de um autor, Robson. Ele dizia, não adianta saber manusear sinais e sintomas, entender da sua gênese, dos fatores dinâmicos presentes, mas aliados, em grande parte, também à experiência do profissional. E o Herman complementa, em 77, nenhum exame diagnóstico bucal, ele é completo, sem que realizes todos os testes de sensibilidade. E lastima que o clínico e o especialista não fazem esse procedimento como manobra de rotina. Então, isso são realmente, assim, lá da década de 60 e 70, a gente pega esses trabalhos, vamos dizer, esses marcos teóricos, e traz para os dias de hoje e mostra que nós evoluímos ainda muito pouco. O professor Estrela tem mostrado através de recursos a inovação e tecnologia com software tive a honra de aí examinar uma tese de doutorado né com esses sistemas novos junto com o professor Mike que estamos chegando lá e o diagnóstico está começando vamos dizer assim a chegar a um ponto que vai nos ajudar mas ainda não estamos eu acho que ainda a gente está engatinhando essa é a minha opinião é pessoal
0: com certeza fantástico Agradecer a manifestação do público que está assistindo aí, ó. Juliano, Mamed, Marcos Aiden, o professor Marco Ungaro mandou é, os agradecimentos aqui, o professor Ivan acompanhando, Daniel, Bortoluzi, uma série de, de professores aqui acompanhando, então, só fazendo esse parênteses. E todo, todos os demais endodontistas ou clínicos aí também. Professor, a gente nota que A gente começou falando da década de 90, naqueles estudos iniciais. Foram publicados muitos estudos, principalmente até o finalzinho da década de 90. Mais de 10 trabalhos, mais de um por ano, vocês publicaram bastante. Teve, depois, as publicações continuaram, mas voltaram a ser mais intensas, mais próximo aqui em 2012, 2014, 2016 onde você começou a fazer uma relação maior desse diagnóstico associando a algumas condições específicas, como, por exemplo, a questão da saúde periodontal. Então, você tem belíssimos trabalhos de 2012, 2014, fazendo essa relação da, do teste de, de sensibilidade e vitalidade em dentes que têm um comprometimento periodontal. Queria que você comentasse um pouco, um pouco sobre isso, o que você encontrou de evidências nessa relação.
1: É, eu acho que assim, ó, quando eu estive na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1994, ali foi uma experiência muito boa, na época o professor Wilson Soares me levou para lá, fiquei um ano, a professora Yara Lorman que nos deixou, ali a professora Maria Helena trabalhava com simetria de pulso. Ela estava ela iniciando porque ela já estava próxima de se aposentar. Eu acabei saindo de lá, em função que eu, gostaria, eu gostava de consultório, pela experiência com o Luciano, lá com o senhor Arturo, e eu achei que por mais que eu tinha ali o melhor laboratório de pesquisa, era araçatuba Araraquara e Florianópolis. E eu tive esse privilégio, essa, essa sorte de ficar lá e tive é, bons amigos, o professor Felipe, professora Mara, trabalhamos juntos e ali a professora Maria Helena logo depois que eu saí ela me chamou para examinar uma tese e eu disse ah, isso aqui é é, é muito é muito bom e aí eu já estava é, na Universidade Luterana do de Brasil que eu quero salientar que talvez todas essas publicações relevantes e importantes deve-se sim à Ubra onde me acolheu a gente instituiu o programa de pós-graduação Hoje temos uma equipe maravilhosa, capitaneada pelo professor Eduardo Garcia Reston, e a gente tem, assim, somos em 10 professores, agora é 11 e mais três colaboradores, e a gente tem um trabalho compartilhado. Né? E esse trabalho uh, tem... A Ubra sempre me deu muito apoio na pesquisa, para poder sair e fazer projetos multicêntricos, e foi justamente... É, com essa com esse apoio da coordenação do curso, que o senhor Adair, é, sempre muito incentivador, é, a gente acabou é, traçando alguns projetos muito sempre com São Paulo e Goiânia, na Universidade de Goiás. E aí tem toda essa equipe maravilhosa, a senhora Helena, o Orlando, o senhor Daniel, é, toda a equipe de vocês que acolheu as nossas trocas. né E foi quando Dando a seguimento, eu fiz um trabalho em Santa Cruz, lá na Unisco, onde eu também eu trabalhei oito anos e queria ressaltar assim que é uma equipe muito muito boa que eu trabalhei lá com a Ronise, com a Márcia, com a Magda, e todas com muita experiência clínica. Hoje esses professores estão ficando raros. Viu? E lá a Magda me ajudou muito na de fazer uma amostragem para trabalhar com pacientes com portadores de doença periodontal. Foi um TCC de graduação da Unisc. E eu lembro que quando eu fiz esse TCC, eu comparei ele com o gás refrigerante. E a gente fez a escala numérica e chamou a atenção né, que aquelas polpas que muitos achavam que deveriam condenar e tem trabalhos, em revistas, qualizar, que mostravam que o envolvimento periodontal uh, poderia, sim, uh, culminar que se você execrasse essa polpa, você ia ter uma recomposição. E aí, a, a dúvida veio porque esses testes, numa escala numérica, mostraram uh, graus de sensibilidade viáveis. E esses pacientes foram controlados. E a, o Journal of Edodonics, assim, o revisor não pediu quase nada. Né, e aceitou o trabalho. E eu mostrei nesse trabalho, apesar da subjetividade do teste, apesar de ser ainda um, um recurso com limitações, é, que poder ser assim... evitar, execrar essas polpas e tentar sim outros procedimentos, que sim o periodontal específico. E aí então eu conversei com o Estrela, né? e o Estrela, como sempre, você está indo, ele já voltou, né? essa a capacidade que ele tem, né? é como dizer assim, o cara diz, ah, eu vou fazer uma lavoura de milho muito boa ali, ele já está vendendo que era lá na outra esquina. Ele já fez a lavoura, já colheu e já está vendendo. E eu digo, Estrela, o que, que tu acha de a gente tentar com esse oxímetro aqui? Eu tenho uma aluna boa aqui, ele, vamos tocar, vamos. E ela foi englagiada, Larissa uh, Giovanello, ela desenvolveu um dispositivo de fixação para dente anterior, numa metalúrgica. Lá, a gente fez uns testes clínicos... E ele funcionou, mas para dentes anteriores. E e repetimos o trabalho. E esse trabalho realmente mostrou né, que os efeitos de ótica da oximetria de pulso são bem superiores, é é diferente. Assim como o frio mostra que o esmalte e dentina são grandes isolantes térmicos, a reflexão, a transmissão e a absorção que ocorre quando você passa esse essa luz uh, vermelha que tem 660 nanômetros, 940, um diodo emissor e um receptor. Né? E essa, essa esse, esse diodo, esse receptor, esse emissor, esse receptor, uh, quando ocorre esses fenômenos óticos. E lá na década de 80 falava-se né, da da, 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 dos, uh, da transiluminação, da fotoativação, o laser de alta, o laser de baixo. Quando você tem a luz infravermelha e com microprocessamento em 500 ciclos, você tem um espalhamento dessa radiação através da superfície do esmalte, né? sem modificação da frequência. Isso que é importante. Desses componentes, vamos dizer assim, monocromáticos. É isso que acontece. E aí você acaba tendo uma leitura diferente da do dedo. E o que é a transmissão? Se você observar a dentina... A dentina é toda porosa, então a transmissão relaciona-se com a intensidade de radiação que atravessa por um meio sólido líquido ou sem modificação, mas também de componentes monocromáticos. E a absorção? E a difração? A difração, como se você tem um farol num dia de chuva, parece que a luz não ilumina. Então quando você tem absorção, é a medida da perda de intensidade. E é isso que acontece. Por exemplo, quando você aplica o penso de algodão, o esmalte se contrai, mas a dentina se contrai de forma mais intensa. Mas eles absorvem. E essa absorção, de uma maneira distinta, também acontece com a oximetria de pulso. E é isso que precisa ser entendido. né? Os prismas de esmalte são difratores de luz. Isso que nós temos que entender. Isso já tem vários trabalhos que mostram... A dentina mostra-se, pelas suas características, vamos dizer assim, é, diferente. Mas ocorre a difração e ocorre um maior espalhamento. Essa é a palavra, assim, vamos dizer, para o clínico entender. Então, ocorre a absorção, tem a difração, porque muda de meio e ocorre um certo espalhamento. E é isso que acontece com as diferenças quando você faz uma oximetria no incisivo central, Ou você vai lá e faz no pré-molar, ou você faz lá em um molar. Bem, qual é a pergunta que o clínico especialista vai fazer? Qual é o custo desse oximetrio? O dólar está um pouco proibitivo, mas ele começa na faixa de 400 dólares. A 600 dólares você compra um bom oxímetro de pulso. Qual é a dificuldade? É você buscar o paralelismo para que ocorra, né? quando ocorre, vamos dizer assim, essa passagem de luz do diodo emissor para o receptor, eles têm que estar paralelos por um grampo. E esse é o fator, quando eu digo nós estamos engatinhando, é isso que nós estamos agora tentando resolver para o grupo dos molares. Então eu fui numa metalúrgica, eu conversei com uma pessoa muito boa, essa pessoa foi super adepta e ela cobrou R$ reais para desenvolver um grampo. Fizemos um desenho, mostramos várias alternativas e, e essa pessoa, então, fez o grampo e a minha orientada, Graziella Pelegrini, ela está agora numa fase final, depois de muita luta, ela está tentando, mas ela já me disse que conseguiu as leituras. Conseguiu. E aí o que, que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer... Nós já praticamente trabalhamos com todas as situações de normalidade, de traumatismo, e aqui eu preciso destacar também o professor Caldeira, que trabalha muito intensamente, um grande amigo. A gente já publicou um trabalho junto uh, há dois anos atrás, em 16, no Dental Traumatology, que é onde vai ser muito relevante esse recurso. Né? Nos, na, nos traumatismos dentro alveolares. E, esse, e agora nós vamos trabalhar com pacientes que vão se submeter à radioterapia né? porque a gente sabe das mudanças que ocorrem né? uh, entendendo-se todo o mecanismo acreditamos que isso possa justificar e nos dar algumas respostas de algumas duas ou três perguntas boas, é um trabalho que nós estamos iniciando junto com o professor Estrela aí e que nós vamos fazer um experimental aqui no hospital junto com o professor Sérgio Migues, meu colega de PPG
0: Bacana. Você citou o professor Celso Caldeira, ele está presente aqui, está tá acenando aqui para a gente. É, ele é... Tá aqui conosco. Caldeira, professor... tem,
1: aquele, tem aquele trabalho nosso que está na gaveta.
0: Hein? <risos> 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 professor Barleta, a gente entrou já dentro do oxímetro de pulso, né? Mas eu queria que, antes da gente avançar e aprofundar um pouco mais, você falasse de uma forma... Bem básica Para aquele que não conhece O que é o oxímetro de pulso Nunca ouviu falar na sua aplicação Para a endodontia Para o método diagnóstico Só de uma maneira bem básica inicial Para a gente poder entrar nas perguntas Mais aprofundadas desse desse método É,
1: as perguntas com certeza Serão as mais básicas E as as que Vão nos Tirar a, a A a dúvida é em relação ao custo, né? o que que ele é, o que que ele faz. E aí vocês puderam ver nessa pandemia como ele foi importante já falar, inclusive com uma publicação, mostrando que pacientes assintomáticos, que quando começavam a ter um princípio de dor de cabeça ou vômito, enfim, em função dessas sintomatologias básicas, do Covid-19, eles aferiram a taxa de saturação no dedo e verificaram que quando essa taxa estava abaixo de 80% de grau de saturação, eles iam fazer as tomas e os pulmões já com infiltrado, né, um processo inflamatório já bastante evoluído. Inclusive, eu mandei um e-mail para a professor Adair Pessoal, eu nunca manda e-mail Porque ele tem um monte de coisa Mas eu mandei para o professor Adair, Talvez agora no retorno à faculdade Em função que ainda não se sabe Como é que vai ficar Talvez sugiro Se a universidade puder comprar Dois aparelhos Para não só aferir a temperatura Mas também a oximetria E pacientes que estiverem abaixo de 80 Vai fazer exames complementares Para avaliar o que está acontecendo então, esse já é, veja, uh, um assunto de evidência aí, que nós estamos passando um momento difícil. E o oxímetro, ele, era, ele foi introduzido na, na odontologia em 1974 por um japonês né, chamado Ayaga, se não me engano, Ayaga. Mas na odontologia, o primeiro trabalho que eu me lembro, assim, de cabeça, foi em 1991, por Schmidt colaboradores. E a partir daí começou, né, a se trabalhar uh, com mais evidência, mas a partir de 90 que começaram, né, a se reportar os estudos mais específicos, né, trazendo ele para odontologia, saiu da anestesia que, vamos dizer, é o, é o fator de monitoramento que eles têm e trazendo ele para dentro da odontologia, né? é basicamente é um aparelho que você vai que ele tem, como eu falei no início, um diodo emissor, um receptor, onde você tem duas luzes com comprimentos de ondas distintos de 660 nanômetros e um infravermelho de 940 né, sobre os tecidos. E ocorre daí, então um microprocessamento de 500 ciclos, mais ou menos. Basicamente é isso não é tão caro, a minha orientada comprou por 1.800 reais ou 1.700, nós dividimos, estamos com outro aparelho, nós estamos com dois para fazer esses trabalhos agora com o dólar mais alto ele deve ter subido, então eu não vejo ainda ele como um recurso para usar na clínica, ainda em função de ter um mecanismo como você pega o spray e aplica no dente né? pela dificuldade do grampo. Mas isso não vai demorar, vai haver, acho que um mecanismo para o clínico e para o especialista, ainda que pese que nós nas pesquisas já estamos encontrando manobras mais objetivas para poder dizimar uma dúvida, de um trauma. Por exemplo, o professor Andreas fez um trabalho interessante com o professor Caldeira. Nós não replicamos o trabalho, mas ele nos dá informações que... são angustiantes, vou abrir ou não vou abrir. Então, o mecanismo de ação dele nos dá a condição de ver o grau de saturação, o movimento das hemácias e por conseguinte a gente tomar uma decisão. né?
0: E aí, claro,
1: para que o clínico entenda, o especialista, quando você bota ele no dedo, você vai lá ferir, vai dar em torno de 93, 94% de saturação de oxigênio. Já no dedo, é, quando você leva para dente e é isso que a gente trabalhou muda completamente é, na risogênese incompleta a gente publicou no Journal of, no Dontics, um trabalho que foi uma, uma tese de doutorado do, do professor João ele lá de passo fundo e ele encontrou uma saturação um pouco mais alta já nas pulpites é, reversíveis ele cai nas reversíveis cai, cai ainda mais e na necrose Ainda mais. Ou seja, quando nós temos grau de saturação entre 70 e 75, alguma coisa já está praticamente condenando. Quando nós temos saturações de 80 a 83%, varia um pouco, pode abrir o olho que se tem sintomatologia, algum problema já pode estar em evidência. E nas situações de normalidade, ele vai a 85%, 87%, até 90% a gente obteve em risogêntese incompleta. E aí foi aquilo que eu espalhei quando eu falei da da reflexão, da transmissão e da absorção. Como no frio ocorre o isolamento. Essas diferenças, Júlio, é que mostram se a gente vai acompanhar ou vai tomar a decisão de abrir. né, Porque muda no grupo dental. Muda, muda uh, não é significativo, mas muda. Uh, para o incisivo central, o volume da câmara pulpar, se há uma atresia de câmara, se o paciente tem bruxismo, a oximetria fica mais, uh, o grau de saturação cai. Ele cai. Então, se, se na normalidade ele é 85, 86, ele vem para 82, para 80. E todos esses fatores que eu expliquei pela reflexão, pela difração, pelo espalhamento, pelos fenômenos da ótica, né? vamos dizer assim.
0: Bacana, muito interessante. Você citou aqui para a gente que existe ainda uma limitação de aplicação para o clínico em função da, da falta de um dispositivo é, que me deu um paralelismo, que eu consiga fazer isso com a tranquilidade que eu estou acostumado a fazer com teste com gás refrigerante, por exemplo. E entrando nessas questões da, da, dessas limitações, né? vamos, vamos falar um pouquinho de limitação, é, a pergunta da Tatiana Endodontista, arroba Tatiana mandou uma pergunta aqui na nossa, na nossa, na nossa live. Já aconteceu falsos é, negativos? Situação onde você faz a leitura, é, detecta um negativo e quando abre há o um sangramento?
1: É uma boa pergunta. É, excelente pergunta. É importante isso, quando a Larissa fez o experimental lá em Goiânia, na BO, né? é, a gente verificou que se você bota uma toalha é, em cima do rosto do paciente para poder verificar bem o diodo emissor ter uma, uma margem é, né, de distância aonde você aplica o penso de algodão ou uma haste flexível, um cotonete, né? Você tem que colocar no ponto certo, porque se você não tem o paralelismo e não vê que o ponto uh, do diodo emissor uh, bate no centro da face, uh, se ele for para o ligamento produtor, você vai ter respostas uh, enganosas, né? você vai ter o um falso positivo. Uh, o que acontece é que nós temos que tomar todo o cuidado são nos traumas, né? porque você vai ter... Uh, oximetria, conforme o tipo principalmente subluxação, lesões que acometem os tecidos de sustentação e você vai ver que cai a taxa e muitas vezes o dente já tem uma alteração cromática em função daquela hemorragia que, os, que as hemácias sofrem um processo de hemólise, vamos dizer assim, que aquele dente fica mais acinzentado e aquilo uh, te seduz a, a fazer uma abordagem porque tá, e ali você vai ver que está batendo 80, 79, não abre. Vamos esperar. Olha o trabalho do Andreassi. Então, tem que cuidar. Se você aplicar o paralelismo certo e na dentição anterior, é fácil. O problema é nos pré-molares e nos molares. Você, ele é confiável. Então, essa é o grande passo que nós daremos, e eu diria num futuro não muito distante, quando nós cotejarmos ou diferenciarmos um recurso subjetivo, que são os testes, que são grandes auxiliares, sim, são de valia determinantes, mas distintos quando nós estamos com método, com tecnologia, com inovação e com com objetividade. Nós temos condições né, de enxergar ali no visor quanto que tem ali de saturação, ou se já está abaixo de 80, de 75, nós temos que aí usar de outros meios. A própria tomografia também é um recurso né, que pode ser é, coadjuvante é, no caso de é, acompanhamentos longitudinais. Né?
0: Bacana. Nessa, nessa linha, né, falando um pouquinho dessas limitações, dessas possibilidades, acurácia, o, o, o que a gente tem de, de real de extrair desse tipo de equipamento, Os últimos trabalhos, nós temos trabalhos recentes agora com níveis de evidência mais altos, trabalhos delineados com revisão sistemática, por exemplo, comparando a ferição pelo oxímetro de pulso, comparando aos testes de sensibilidade convencionais. E os resultados são resultados favoráveis, mas existe um Uma pequena aspas nisso né? Que é o alto risco De viés nesse tipo de estudo Então a questão da subjetividade Então pela subjetividade Dos testes A gente tem um risco de viés Nesses resultados E aí vem uma pergunta associada Com o que a gente está discutindo O oxímetro Ele vem para somar Ou substituir o que a gente tem
1: Excelente
0: Eu vou fazer um Um
1: um... fazer, Júlia, aqui uma tentar fazer uma uma analogia para que o clínico entenda. Discutia muito com o Caldeira isso: sensibilidade pulpar ou vitalidade pulpar. Você pode ter uma polpa sensível e não mais vital porque o teste elétrico respondeu. Hoje, o teste elétrico obsoleto. Em contrapartida, quando você esponja, que o Manuel Eduardo Machado falava lá na década de 90, você tem a contração e comprimindo terminações nervosas livres ao redor de pré-dentina e odontoblastes, fibras a delta ou delta A, fibras mielínicas, fibras tipo C, né, que estão na camada mais central do tecido pulpar. O que que acontece? O teste térmico, no idoso ou na polpa velha de um paciente jovem que tem bruxismo, ele não consegue atravessar essas estruturas e promover. E às vezes o paciente nem responde. E mesmo o oxímetro, que tem a condição de aferir... suprimento vascular, porque ele vai aferir se tem movimento de hemácias. Ele vai fazer, através desses 500 ciclos, ele faz uma contabilização e vai te dizer ali quanto que está de grau de saturação. Essa é a diferença. Por isso, sim, eu acredito que ele vá substituir. No momento em que haver um dispositivo que seja fácil, de fácil aplicabilidade, eu não tenho dúvida que esses recursos diagnósticos, recursos auxiliares, academicamente falando como testes térmicos eles deverão sim ser substituídos pelos testes fluxométricos, no caso hoje, mais em conta a oximetria de pulso. Porque a diferença é suprimento vascular. É diferente quando você pode ter respostas, mas você já pode ter uma polpa comprometida. né? E por exemplo, o teste elétrico você tem uma polpa sensível e não é mais vital. E no oximetria você vai ver se tem saturação ou se não tem mais. Né? E no trauma, isso pode acontecer, esse processo se revascularizar. Em revascularizando, você está acompanhando, monitorando. O professor André se mostrou isso, num trabalho muito interessante. Uh, 150, 180 dias pode ocorrer a normalidade, à volta da taxa de saturação.
0: Muito interessante. É, existem também estudos relacionando o oxímetro de pulso em situações de pacientes em tratamento de como clareamento dental, onde se espera algum tipo de reação. E, e foi delineado o estudo, você participou de um estudo aí no Sul, tive a oportunidade de participar da, branca, da banca da Carolina, né? Solda, e tivemos a da aqui em Goiânia também, que você. Trabalhou de forma colaborativa Então foram estudos delineados Para monitorar o nível de saturação De oxigênio Durante o tratamento do clareamento dental Queria que você comentasse um pouquinho Sobre a, essa relação De saturação com O geoclareador e esses procedimentos Que têm sido é, bastante difundidos aí.
1: É, Até A professora Thaís Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Thaís Felden Ela me, me cedeu, gentilmente, uns slides bem interessantes. E a Caroline Saldo, que foi uma aluna exemplar, ela fez sua, sua tese de doutorado em 22 meses também. Ela foi uma das mais rápidas uh, teses defendidas. Trabalhou uh, com uma amostragem bem significativa. Ela teve muito trabalho, uh, porque ela fez uh, todo um processo né de seleção, que não temos tempo aqui para para entrar. Em, mas a, o que, que ela fez? Ela fez o padrão ouro, aquilo né, do peróxido aquele padrão ouro. e A professora Thais aqui na minha clínica até me explicou mostrando que aquele tempo longo que ficava 40, 50, não, não precisa mais. E ela foi trabalhar para ver os efeitos. Né? E o que, que se observou? Ela fez e aí sim, ela mediu três vezes. Ela fez uma, uma avaliação pré-clínica após o clareamento e chamou uma semana e chamou depois Uh, se não me engano, 30 dias depois. Ela fez três medidas. Antes, após o clareamento, uma semana e depois chamou. O que que se observou? Uh, nós tentamos, inclusive, uh, relacionar uh, se esse, uh, esses pacientes, porque cada um tem uma resposta. Uh, o linear que é para o João é diferente do José. Então, uh, o valor numérico, o professor Milano sempre dizia, está com dor, estou. Do lado direito e esquerdo, de 0 a 10 Sempre... aprendi isso com ele, ele era muito didático. né? E esta diferença é que houve uma queda basal, né? uma queda basal, mas nada significativo no grau de saturação. E tentamos relacionar isso com os mecanismos né, de dor e processo inflamatório, mas não houve. Inclusive o professor Leandro Reicher, ele fez parte... Apoiou a professora Carolina Ele trabalha muito com clareamento Ele ajudou muito nesse trabalho O professor Leandro Ele ele deu todo, vamos dizer assim A ajuda inicial E a gente entrou com a parte de diagnóstico Na parte pulpar E é uma queda basal Mas ela não é acentuada E só que que você que na curva Depois você olhando a curva né Ela volta à normalidade Uma semana depois Então nada a, a, a preocupar-se em relação a a efeitos deletérios ou pulpites que tornem-se irreversíveis, talvez por outros motivos, mas o agente clareador nessa amostragem que foi ampla e o trabalho que o professor Estrela fez aí, na parte experimental, que eu ajudei nas correções, a gente trabalhou junto, foi a mesma coisa usando algumas variáveis do clareamento caseiro e de consultório, né? Essas foram as diferenças, mas basicamente fizemos o padrão ouro, aquilo que se faz, do peróxido carbamida, e não houve, não houve uma queda basal, nada, nada a preocupar-se eh, no sentido daquilo que, quando falavam de condicionamento ácido, que que, eram, que podia fazer, que não podia fazer, e o professor Roland dizia, né, façam, façam bastante, vai ter mais trabalho para nós. E, e dizia que não fazia nada, né? E aí, aí deu aquelas brigas terríveis, né? Mas o clareamento não, a gente fez dois trabalhos bem interessantes e esses trabalhos estão publicados né? e não não ocorreu aquilo que eu esperava como hipótese experimental, eu não gosto muito de colocar nos projetos hipótese experimental, mas eu esperava que houvesse situações ali que fosse motivo para discutir, mas não, foi, foi tranquilo.
0: Bacana, muito interessante. Eu queria falar um pouquinho também, a gente já está acabando o nosso tempo, do que a gente tem de perspectivas futuras. Estão surgindo alguns trabalhos que têm associado a oximetria a outras tecnologias. A gente gente focou muito na oximetria, tem vários estudos da sua linha e estão surgindo alguns associando diferentes tecnologias, como tecnologias de fluxometria, seja ela... A laser ou a ultrassom né, De Doppler E tem também o... As tecnologias de termometria né? Alguns estudos estão Tentando associar essas tecnologias Em um único aparelho Para tentar chegar em um nível de acurácia Um pouco melhor Como você vê essas tecnologias Separadamente, a associação delas O que a gente pode esperar é... Para o um futuro próximo? aí?
1: Júlio, assim Olha nós fizemos duas revisões sistemáticas, uma a Kellen, né, que foi a, a pós-doc que veio aqui com nosso, no nosso programa de pós-graduação da Ubra, que foi brilhante, a Kellen fez três produções relevantes, mas na revisão sistemática ela já deu umas respostas para os diferentes grupos. E depois a Paula, também que foi meu orientado de doutorado, fez uma, uma revisão e, e mostrou né, que a Tem muito trabalho chegando, né? muito trabalho nessa linha. Eu não tenho dúvida, o laser Doppler, ele já é estudado há bastante tempo. Só que o custo dele né, acaba sendo quase que inviável. Não tenho experiência, não trabalhei com ele. Eu vi que, por exemplo, o Cássio trabalhou lá com os lasers de alta intensidade, de baixa intensidade, fez o doutorado dele nessa linha mas assim a gente vê que esses mecanismos para clínica especialista não chegaram. Eu acho né, que esses recursos, como futuro, ainda vão demorar. Eu acredito que o próximo passo que nós teremos uh, como mecanismo de recurso auxiliar de diagnóstico, assim como a tomografia já chegou e vai ter software específico e o dentista vai usar de maneira mais fácil, nós vamos ter aqui alguma, alguma evolução para fazer esses testes em consultório, porque isso não está distante, não está distante. Agora, em relação aos outros, ainda acho que vai demorar um pouco, em função do custo.
0: Bacana, muito interessante. A gente está com o nosso tempo aqui acabando, a gente tem apenas dois minutinhos aqui para finalizar o nosso encontro. Então, eu queria já te agradecer né, como fiz no início, mas novamente pela sua disponibilidade, é, dividir, compartilhar esse conhecimento acumulado, como nós falamos aqui, desde a década de 90 até hoje, em benefício da, da clínica, e, ou, essa visão de um pesquisador, de um clínico, para nós que somos endodontistas, foi fantástico. Então eu, eu já te agradeço, já te passo a palavra para você fazer suas ponderações finais e agradecimentos que provavelmente vai vai acabar o nosso tempo daqui a pouquinho.
1: Obrigado, Júlia, toda a equipe da Universidade Federal de Goiás. Obrigado pelo convite. Essa iniciativa de vocês está dando conhecimento, está dando relevância a fatos científicos por ministrantes de várias escolas de odontologia, Acho que a gente tem que relevar, né, quando a gente está aqui apresentando um tema, uh, aqueles que, que foram da geração né, que eu aprendi. Né? Então, o professor Luciano, o professor Pesce, uh, professor Mário Leonardo, o professor Clóvis Bramante, professor Roberto Roland, professor Luiz Valdrigui, professor Roche, professor Ives Stéfano, professor Milano. Olha, é assim se nós retrocedermos um pouco, eles já fizeram muita coisa. Né? E agora tem uma geração né, que está em evidência, o professor Figueiredo, o professor Marcos Só, so, professora Fabiana Greca, né? a, a, a Fernanda, que está lá na Universidade Federal de Pelotas. Então, tem muita gente boa aí chegando, muita gente, eh, toda essa equipe da Universidade de São Paulo, eh, né, o professor Siqueira lá no, no Rio de Janeiro, que tanta relevância na microbiologia tem nos dado, eu sou fã número um dele, eu acho que isso a gente tem que dar uma solução de continuidade e, eu, e o nosso programa de pós-graduação uh, tem dado alunos egressos fantásticos pelas nossas escolas, hoje tem uma Renata Graciotti no Canadá, a gente já tem uh, relevância na formação da proposta pedagógica do nosso doutorado e isso... Uh, é, para nós é motivo de muito orgulho. Né? Então eu tenho que agradecer a instituição que eu trabalho, a, aos meus amigos, é, pela parceria, porque é, na minha equipe de trabalho no Graduação, eu tenho uma equipe muito boa, é, que trabalha o professor Mário, a professora Júlia, a professora Carolina Zanesco, a gente tem uma equipe, é, hoje a gente está unificando todas as está sendo muito legal, muito legal, a gente está fazendo um padrão ouro de tudo igual nas três UBRAS. Né? Isso é muito importante, vai ser relevante para os nossos alunos de graduação, para dar um estímulo, para dar esse segmento e que eles venham fazer expedição, mestrado, doutorado. E é isso aí, né? A gente é, vai dando a contribuição da maneira é, que a gente tem nas nossas limitações de, de pesquisa, né? É, em função de recursos e... Mas